0: torcedor alvinegro, tá começando o episódio 208 do podcast GE Botafogo eu sou o Luciano Melo o Botafogo voltou a vencer depois de um início de retorno complicado e o Fortaleza vencendo todos os jogos, acho que Poucos otimistas imaginavam essa vitória no Castelão, mas o Botafogo com autoridade derrotou o Fortaleza por 3x1, se afastou da zona de rebaixamento. O desempenho virou resultado? Essa foi a tônica da coletiva do Luiz Castro depois. A gente vai conversar sobre isso. Teve a estreia do Tiquinho, digna de nota. Achei muito boa a estreia. Também falaremos sobre o Tiquinho. Vários assuntos pra gente comentar nesse podcast de alívio, que sejam vários assim. Até não só de alívio, de felicidade até o fim desse ano. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, direto de Fortaleza ainda, estava no jogo ontem, a gente está gravando aqui na manhã de segunda, como é que você está Renata de Medeiros, seja bem-vinda.
1: Obrigada Lu, já vou dar um oi aí para todo mundo que está com a gente, dizer que graças a Deus eu não vou precisar falar de boas perspectivas hoje, <risos> eu não aguentava mais falar de boas perspectivas, então temos um resultado para repercutir.
0: Para quem não ouviu os últimos episódios, a gente sempre brincava que, olha, tem boas perspectivas, mas os, resu os resultados não estão vindo. Dessa vez o resultado veio e de forma contundente, jogo bem importante. Estou recebendo aqui, está no Rio já, mas estava em Fortaleza, voltou na madrugada, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo!
2: Fala aí, Luciano. Fala pessoal, torcedor Vinegro. Pô, eu só queria paz, cara. Eu só queria três pontinhos poder <risos> comemorar né, com os amigos. E a vitória não podia ter sido em outro lugar, né? A Fortaleza né, muito especial aí pro torcedor do Botafogo, compareceu em peso ontem, caravanas de diversos lugares ali do Nordeste, prestigiando o nosso glorioso. E venho avisar aqui para os meus amigos que eu gosto muito, eu acompanho a voz da torcida, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, mas o, o Pedro Depp, a voz do Botafogo, é o campeão cearense 2022. Luciano.
0: Tem isso, Fortaleza dando sorte pro Botafogo nessa temporada. Também por aqui. O homem que começou sendo o corneteiro desse podcast, depois suavizou. Ele tá sempre contra a corrente. Quando o time tá sem resultado, ele, ele diz: oh, não, não, tem, tem um processo acontecendo. Quando o time ganha, ele fala: ó, oh, tem coisa errada ainda, mas sempre importante ter por aqui você. Como é que você tá, Rafael Barros? Seja muito bem-vindo. <risos>
3: Fala, Luciano meu cara, que <risos> saudade de ouvir essa tua saudação assim pra cima. Depois né? de vitória. 5 de julho, depois de vitória. Aquela vitória sobre o Bragantino. Coisas que só acontecem ao Botafogo. Aí eu tava vendo a ficha daquele jogo falei, pô, o mesmo árbitro. Não quer dizer nada. A uhum. arbitragem foi ótima. Mas essas coincidências, né? O Ramon Abate fez uma boa arbitragem ontem também. Olha só. Gatito jogou bem. Eh, Cuesta jogou bem. Adrielson jogou bem. Marçal jogou bem. Titi jogou bem. Carlos Eduardo jogou bem. Eh, Tiquinho jogou bem e olha que eu nem precisei de falar do Jefinho e nem do Lucas Fernandes, olha que coisa boa quando o time não depende de um ou dois jogadores, olha que coisa boa quando sete jogadores ao mesmo tempo jogam bem, o resultado é isso que a gente viu, Botafogo de 3x1, podia ter ganhado de 4, de 5 não tem problema, o resultado é consequência, se o Botafogo jogar assim até o fim do campeonato, dá até pra sonhar com uma boa sul-americana Rê, hey, vamos começar repercutindo um pouco o que o Luiz Castro falou depois do jogo. Eu
0: discordo em algumas coisas do, dessa questão de o Botafogo vinha apresentando desempenho e não tinha resultado. Pra mim, o grande momento em que o Botafogo apresentou desempenho foi o segundo tempo contra o Juventude, que é o pior time do campeonato. Eu achei que o Botafogo merecia vencer aquela partida, mas contra um adversário muito frágil e ainda naquele segundo tempo, o Botafogo toma um gol inacreditável, que é muito demérito do Botafogo pela forma como aquela tabela aconteceu ali. e aí tá, entrou pela direita da área do Botafogo ali Fora isso, o Botafogo vinha, não vinha jogando muito mal, mas veio, por exemplo, ah, o Flamengo é o time mais rico do Brasil e tal, mas com um time do Flamengo que não vem fazendo grandes jogos no Brasileiro. Né? A gente viu o tropeço de ontem. O Botafogo fez um bom primeiro tempo contra o Flamengo. A gente falou isso aqui no último episódio, mas não achei que foi um time de imposição e de controle, de criação de chances. Achei que, em, em nesses últimos jogos, a, a, o momento em que o Botafogo realmente mereceu vencer e teve domínio em relação às chances foi esse segundo tempo contra o Juventude ontem, quando começa o jogo, quem não estava preocupado com cinco minutos era maluco né? o Fortaleza com 15 segundos já tinha tido uma boa chance estava parecendo que o Botafogo ia ficar afundado ali dentro da área dele ou na intermediária, mas o Botafogo teve muito mérito nisso assim. O Botafogo antes do gol já tem uma grande no primeiro gol já tem uma grande defesa do Fernando Miguel, também finalização do Eduardo Marçal muito bem pela esquerda, o Marçal até nesse jogo do Juventude tinha tido problema na parte defensiva, no o primeiro gol que é no primeiro tempo ali, sai, começa nas costas dele, o Marçal, mas é um cara que subiu muito esse patamar da lateral do Botafogo, porque a gente tá falando de uma posição que tem uma média muito baixa no Brasil, e o Marçal é bom Marçal, na minha opinião, já tá entre os principais laterais, laterais esquerdos que jogam no Brasil ali, não, tudo bem, ah, o Sarrafo é baixo não precisa de muito, mas cara, só de você já ter um jogador que tá entre os melhores da posição dele já ajuda muito, o Eduardo talvez seja o cara mais regular desde que começou, né, difícil você pensar num jogo ruim do Eduardo desde que ele chegou ao Botafogo e ontem coroado com dois gols criou chances participou bastante do jogo e a estreia do Tiquinho por isso que eu acho que a estreia do Tiquinho marca também uma questão de, ah, o Botafogo teve atuações parecidas com as que vinha tendo. Eu não achei. E não foi nem exatamente isso que uhum. o que Luiz Castro falou. Mas ele falou que o, que o desempenho já estava acontecendo. Mas eu acho que essas condições, esses jogadores se firmando, se acostumando como o Rafa falou, reforço sempre precisa de um tempo pra se acostumar. E o Tiquinho, é, é a contradição disso, né o Tiquinho já teve uma boa atuação de cara na estreia dele, mas o Marçal e o Eduardo principalmente, e o Lucas Fernandes talvez seja o maior símbolo disso. Né? O cara começou muito mal lá, quando é um cara da primeira janela, que não começou bem e já faz dois meses, nem precisou ter um grande jogo ontem, que ele se firmou e se tornou um dos principais jogadores do time mas essa evolução gradual do Botafogo, se refletiu num jogo que a gente vai discutir ali, o que, que você achou foi melhor ou pior do que o Atlético Paranaense que na minha opinião, são as duas melhores atuações do Botafogo, Rê
1: era isso que eu ia dizer viu Lu? porque para mim tem dois recortes aí dos três jogos antes da derrota pro Corinthians que para mim, sim, o time apresentou evoluções, mesmo tendo perdido para o Atlético Mineiro e para o Santos, e aí chegou contra o Atlético Paranaense, jogou muito bem e ganhou. Depois perdeu para o Corinthians e aí veio só momentos em que o Botafogo foi bem nos jogos, e não jogos inteiros que o Botafogo conseguiu dominar os adversários, mesmo enfrentando aqueles times da parte de baixo da tabela, que a gente já vinha falando aqui no podcast, que foi Atlético Goianiense, Juventude e Ceará. Né, os três, então concordo contigo, acho que é, a gente não pode elogiar o desempenho dos jogos como o Luiz Castro trouxe mas sim de alguns momentos dentro desses jogos que não era para o Botafogo ter feito tão, é, poucos pontos como fez uhum, Né? Era, uhum. se esperava pelo menos uma vitória e o Botafogo não conseguiu ganhar de nenhum desses três adversários e aí ontem a gente, eu pelo menos, entendi um time mais parecido do que aquele que a gente vinha, ev vinha uh, é, observado evoluir antes da derrota para o Corinthians, que daí naquelas outras três partidas que eu falei anteriormente. Sim. Talvez o Luiz Castro tenha, tenha falado de, das oportunidades virarem gol porque o time realmente vinha finalizando muito. Se não me engano, foi na... na contra o Juventude, que ele abre a coletiva tipo, muito brabo, assim tipo, pô, a gente finalizou 17 vezes e a gente sai daqui sem vencer então, acho que foi mais nesse sentido de tipo, poxa, não tava faltando tentativa e agora, enfim o Botafogo conseguiu fazer gol talvez tenha sido nesse sentido também mas sabe, Lu, que um, uma das, das respostas do Luiz Castro que mais me chamou a atenção e até uh, foi na pergunta que eu fiz para ele que foi de sentimento, assim, porque é, vocês adoram também observar as coletivas do Castro. Quando ele sentou na cadeira, ele já veio com a testa franzida, o semblante fechado, assim, mas aí lá vem. E, e aí ele começa um, um pouco brabo, assim, tipo, é, não, a gente sempre trabalhou e as coisas não vinham dando certo e agora deu. assim, um negócio meio chamando todo mundo de resultadista. Uhum. Né? E aí eu perguntei, tá, mas e aí, Castro? O que, que sentiu? Foi uma espécie de alívio ou... Eu até usei, assim, uma respiração, sabe, de tipo terminou esse jogo e o resultado veio. E aí ele, a resposta dele foi o sentimento de que o trabalho ah, compensa. Então, foi algo de tipo assim, gente, eu estava tomando pau aqui nos, nas, nos últimos jogos, é, crítica atrás de crítica, o time talvez não viesse rendendo tanto que a gente gostaria, as oportunidades não se transformavam em gols, e a gente continuou trabalhando e hoje o resultado veio. Foi isso que, que me é, surpreendeu, assim, sabe? Em nenhum momento ele falou de alívio, foi algo de tipo carregando uma, um, um peso que ele vinha acumulando nessas últimas rodadas pelas críticas. E ele era frequentemente questionado nas coletivas sobre medo de cair, se ele estava balançando no cargo. Então, esses dois pontos aí que eu tiro da, da coletiva do Cuesta, não sei se vocês concordam comigo, mas ele estava, assim, é, visivelmente se livrando ali de um fardo que para ele estava bem pesado de carregar, pelo menos essa foi a minha impressão.
0: Não, sem dúvida alguma, essas últimas semanas foram de muita pressão né em todo o ambiente interno e externo do Botafogo. E acho que todo mundo da delegação de diretoria sai de Fortaleza muito aliviado com o que aconteceu. Ainda que ele não tenha usado essa palavra, né tenha falado em trabalho compensa, mas estava muito claro ali, até pelo ânimo dos jogadores, quando o placar já estava 3x0. Até o Botafogo a gente vai falar de substituição. Tem torcedor irritadíssimo com substituições. Assim, o, jogo, o Botafogo é de 3x1, ah, tranquilo. Tranquilo não, mas uma vitória contundente como eu falei no início. Depe. O que, que você achou que teve de diferente nesse jogo? E aí, para gente né, seguir um pouco o que o Luiz Castro falou, o que, que você achou que já vinha aparecendo e talvez tenha se firmado nesse jogo? Mas o que, que você viu de novo e de antigo que deu resultado nessa, nessa vitória sobre a Fortaleza?
2: eu acho que é o time que vai se entrosando aos poucos, os jogadores vão se conhecendo cada vez mais é, quando eu desci ali no túnel de acesso à arquibancada no intervalo, né, o Botafogo tava ganhando de 2 a 0 eu comentando com os amigos a gente assim, é, por mais que é, pudesse ser surpreendente a vitória do Botafogo, né, parcial naquele momento é, no Castelão, a gente olhava um pro outro e falava assim cara, o time do Botafogo é bom o time do Botafogo é melhor do que o time do Fortaleza. O Botafogo tá com uma folha aí de, na casa dos 13 milhões mensais, uma das maiores do, do, do futebol brasileiro. Então, assim, é, acho que com o tempo a gente vai começar a ver mais jogos do Botafogo, assim, se impondo na casa do adversário, vencendo, ganhando. Não vai ser mais uma surpresa, não vai ser sorte, mas né? agora isso vem com o tempo por isso que é, muita gente né, me acusava, acusava outras pessoas que eram contra a demissão do Castro, chamavam de, de passar pano e tal, mas não queriam ver o, o contexto da situação, que era um time em formação, né? o Castro ele tá construindo um time né? ele não tá ajustando, por quê? esse time eles não se conheciam, eram jogadores que pegou um cara que tava na Grécia, outro que tava na Arábia, outro que tava não sei aonde juntou todo mundo, era óbvio que ia demorar a engrenar e acho que a gente já começa a ver os primeiros sinais, né? A gente viu aquele jogo contra o Flamengo, a gente viu até ali atrás o do Atlético Paranaense, eu acho que quando começa a ficar um pouquinho Sim. melhor, os resultados acabam não aparecendo tanto, mas a gente já via ali um, 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 um futebol que dava margem para a gente acreditar que as coisas iam melhorar. Então, assim, óbvio que esse caminho, a gente ainda vai ter alguns percalços, a gente ainda vai perder alguns pontos bobos, mas o Botafogo não tem time pra cair. Esse time é bom, pô. Pega a escalação do Botafogo, a defesa do Botafogo, né? Com dois laterais de Premier League. Né? O Rafael até teve uma infelicidade e tal, vai ficar um tempo fora. Mas o Marçal, outra coisa, é outro nível. Né? Outro nível. O Coix está fazendo um, um campeonato muito bom. A situação
0: do Adrielson do ontem muito boa. A gente chegou a cornetar, Adrielson. que eu cornetei. Ontem ele jogou muito bem
2: muito, muito rápido muito, foi muito importante ali, em algumas recuperações ali, é, e eu acho que nesses dois primeiros jogos dele, Juventude e Flamengo, tava um pouco nervoso e acho que o time ontem também entrou bem nervoso porque a gente tem que destacar a festa que uhum. a torcida do Fortaleza fez lá cara, pra, 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 pra quem gosta do espetáculo, pra quem gosta do futebol, é bonito demais é um mosaico, cinquenta e tantos ainda deixa o resultado da vitória mais gostosa ainda, né, porque o Botafogo teve que se superar, teve ali o um início ali né com 14 segundos, quase somogou, parece os trapalhões, mas depois o Botafogo né, entrou no jogo e eu acho que passa muito por aí também, a gente tem jogadores experientes né, que passam tranquilidade oh, Adrielson fica tranquilo, tô aqui te cobrindo né, o, 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 o Cuesta na zaga, enfim, todos esses e o Eduardo que fez ontem uma partidaça, né cara? O Eduardo foi muito bem, além dos dois gols, quase fez um muito bonito numa cabeçada, e a gente vai ver mais boas atuações do Botafogo aí daqui pra frente, é, acho que não, não vamos pensar também, ó, oh, agora vai ganhar de todo mundo vai ser arrancada e o Botafogo vai terminar no, no G8, G6 não, mas a gente vai fazer um campeonato tranquilo do meio de tabela para no ano seguinte, né, 2023 a gente com algumas contra contratações pontuais, é, conseguir um, fazer um campeonato melhor. Mas eu acho que passa por aí, né? O conjunto, o time vai se conhecendo, vai se entrosando e a tendência é melhorar, né? E já vem melhorando bastante.
0: Rafa, muito tem se falado uma frase que até começou na NBA, né? Que era, trust the process, que é confie no processo, né? Virou o Botafogo de 2022. A gente ouve muito essa frase e você aqui nesse, nesse podcast, não exatamente com essa frase, mas você é quem mais fala em processo aqui desde a do, da primeira janela de primeira janela desse ano primeira janela de Textor vieram aqueles reforços ali de virada de ano ainda na, antes do Textor que não era ele Erisson e companhia todos e Cláudio, Vinícius Lopes enfim desde a primeira janela de, do Textor você fala cara não vai acontecer de os jogadores chegarem e o Botafogo voar o Botafogo ficar no G4, sei lá, algo assim. Vai, é um processo, é algo que demora. E hoje a gente está vendo, vamos falar desse jogo específico, jogadores que... Tietchan e Lucas Fernandes, por exemplo. Pô, eles já foram muito cornetados, né? Mu mas assim, mas muita coisa. O Tietchan já teve momento ali que nem entrava em campo, ficava no banco e não era utilizado, né? A gente falava, pô, Tietchan, podemos cravar, acho até que, eu falei nesse, em algum episódio aqui, podemos cravar que o Tietchan foi um erro de contratação da primeira janela. E o Tietchan vem numa ótima sequência. Se não fosse o Lucas Fernandes, eu diria que é o melhor jogador do Botafogo no último mês, mas eu vou colocar lo em segundo lugar pela regularidade. Não é um cara brilhante, mas exerce uma função fundamental nesse meio de campo. A gente até já conversou. Ah, como é que ele vai botar o Gabriel Pires? Será que ele pode tirar os pontas? Jogar um 4-4-2? Porque é muito difícil imaginar o Tietê fora desse time titular hoje, né? As coisas mudam. Como mudou para o bem, pode mudar para mal com, outros, com ele e com outros jogadores. Mas hoje, dia 5 de setembro, é difícil imaginar o Tietê fora. E aí... Como é que você encaixa o Tiquinho nesse, nessa questão do processo, Rafa? Você acha que um centroavante, o cara que conhece a posição, precisa de menos tempo? Ou essa não é uma regra? É uma peculiaridade de um jogo em que o time foi bem e ele nem precisou se destacar tanto, apesar de eu ter achado, gostado bastante da atuação dele. Achei que foi muito... Teve a ser o maior finalizador, com cinco, cinco chutes, alguns deles, perigo, alguns deles perigosos ali. Teve uma bola que ele passa por dois fora da área, chuta muito bem e o Fernando Miguel faz boa defesa para escanteio. Como é que você bota o o Tiquinho nessa questão do processo Que normalmente é longo e demorado Rafa
2: Quando você chama Neusa, A dor de cabeça passa rapidinho Neuza Aldina é alívio rápido da dor Age a partir de 15 minutos Agora se for enxaqueca Chama Neuza Aldina Deep Que tem um grama de dipirona Vem pro mundo sem dor de cabeça Chama Neusa e a Neusa Deep Porque as
3: festas, os barracos E tudo o que rola no BBB Te chama jogador, ele tem a questão da função e da, e da posição tática, né? da posição dele em campo e da função. São duas valências táticas importantes e a questão técnica propriamente. Né? O Tiquinho é um jogador tecnicamente muito bom, o Tiquinho é um jogador que joga numa posição que taticamente favorece você entrar e já sair jogando, que é a última posição ali do esquema tático. O Botafogo varia muito os sistemas, mas em todos eles existe um 9 um clássico. Em nenhum esquema o Botafogo jamais jogou com falso 9. Uh, no, 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 então ele sempre teve a referência, que ora era o Erisson, ora era o Matheus Jacimento, ora o próprio Júnior Santos, que jogou as últimas partidas, e agora o Tiquinho. Então, ele tem uma posição muito fixa e muito determinada de um jogador que ele é o último a recompor. Ele é um jogador que não precisa fazer tanto uma recomposição tática, não precisa se aproximar de forma tão decisiva dos meias para que a atuação dele seja boa. Prova disso é que o Erisson foi responsável por 35% dos pontos do Botafogo no campeonato, sem ser um jogador brilhante brilhante em muitas das partidas, Sim. em jogos como aquela vitória contra o Flamengo de 1x0 e Brasília ele praticamente toca na bola ali umas duas vezes, em uma delas faz o gol e decide o jogo, a função do centroavante é essa, é, e a questão do Tiquinho, a ah, isso se soma o fato de o Tiquinho ter vindo muito em, boa, em muito boa forma, não só forma física, não só magro não só correndo, não só aguentando o ritmo de um jogo fisicamente mas em forma técnica, ele está com ritmo de jogo, você percebe que ele é, não está fora de rotação a gente usou muito uso essa muita expressão usei pra falar do Piazon lá atrás é, o Luiz Henrique também é, chegou fora de rotação, fora de ritmo o Gabriel Pires parece um pouco pesado também, são jogadores que você tem que ter uma certa paciência para que eles sejam trabalhados, a gente teve que ter com o Piazon lá atrás, acabou não vingando tanto e tem que ter agora com o Gabriel Pires o Tiquinho não, o Tiquinho então nesses três aspectos, no aspecto técnico individual no aspecto tático posicional e no aspecto tático funcional da função dele em campo, nesses três Aspectos ele tá pleno. Não quer dizer que ele vai ser o melhor jogador do Botafogo daqui em diante, mas quer dizer que é um jogador que tá numa posição e numa condição que facilita o que ele desenvolve melhor o melhor futebol dele em campo.
0: Nesse momento, de novo, o Botafogo, Rê, tem um símbolo grande do, desse século do Botafogo, né, dos principais jogadores do Botafogo nesse século, que é o Gatito. E dá um carinho no coração ver o Gatito bem, né, cara? A gente sabe todos os problemas. O Gatito não é mais o goleiro que já foi. O Gatito tem problemas sérios de reposição com o pé, que hoje é um, né, uma valência, para usar a palavra que o Rafa usou há pouco. Cada vez, é cada vez mais um pré-requisito no futebol atual. Tem um problema muito sério dele. E já tomou algumas, alguns gols defensáveis, né? Não é só a questão do pé, não, ao longo dessa temporada. Mas ver o Gatito pegar pênalti, pegar aquele rebote, no momento que o jogo era perigoso ali, 2x0, iníciozinho de segundo tempo, né? Leva aquele gol, um pênalti bobo do que eu achei que teve uma atuação desastrosa, não mas entrou numa fogueira e achei que teve uma atuação razoável, mas fez um pênalti muito bobo. Foi bom, é, além de tudo, tem essa questão do carinho que a torcida tem pelo Gatito e esse destaque dele num lance fundamental do jogo. Não só isso, logo depois do gol do Fortaleza, tem uma bola que o Silvio Romero tá na cara ali, tipo, na frente da Meia Lu, entrada da área, ele faz uma defesa muito difícil também.
1: Um o gatito foi gigante, né? E é bizarro a gente falar no nome do gatito em um jogo em que o Botafogo fez 3x1. E o Botafogo e o gatito, mesmo assim, mesmo com um placar elástico para o time dele, foi protagonista, né? Por causa daquele pênalti. Quando ele defendeu, eu fiquei assim, ai, meu Deus, vai tomar o gol no rebote. Uhum. E aí ele faz aquela defesa. E, e acho que o gatito ele tem muito um componente. assim. Às vezes a pessoa não precisa nem torcer pro Botafogo, mas ela torce pelo gatito, pela história, é, pelo que ele significa. Assim, outros times é, que a gente sempre simpatia, mesmo não torcendo para o time. Eu acho que o Botafogo tem esse carinho é, no futebol brasileiro como um todo. Assim, sabe? todo mundo torce para o Gatito e, e ver ele defendendo o pênalti foi muito legal. Assim, putz, Gatito é isso, sabe? É defender esse pênalti, é defender esse rebote. Ele fez outras defesas também fundamentais uh, para o jogo. Acho que depois daquele início turbulento. Uh, o, o Adrielson conseguiu crescer muito ao lado do Quest ali. O Mesenga, enfim, acho que nem era para ele estar ali. Sabe? A gente destacar aqui que azar do Rafael, de novo, né, primeiro jogo dele como titular Isso. depois de oito meses aí parado, depois de ter se lesionado pior lesão, como o Lu sempre destaca né? nos, nos podcasts e aí deu 15 minutos de jogo, um lance. Bobo né o cara cai praticamente praticamente não né desacordado e quando recobrou a consciência queria voltar para o jogo não aceitava que tinha que sair ficou bravo o, o médico do Botafogo teve que dizer não peraí aí Luiz Castro aqui né nessa condição sou eu que, que toma alguma decisão e, eu, e e o cara não pode retornar E aí até vale a pena a gente atualizar né que ontem o Luiz Castro falou que deve acontecer a mesma coisa, que o Vitor Cuesta passou para aquela cirurgia ali para reconstituir direitinho o, o dano né, que o trauma causa. E aí depois tem um período de duas a três semanas em que o atleta faz um treinamento sem combate físico, sem é, nenhum impacto maior, assim, mas pode treinar com bola, pode correr, enfim, só não pode botar em risco de novo que, que haja uma lesão semelhante. Né? E aí depois volta o Rafael. Então é uma... uma parada curta, mas assim, é uma pena pela temporada que vem fazendo o Rafael de sempre, de voltar antes do tempo, de uh, tentar se recuperar para retomar a titularidade e isso acontece justamente no primeiro jogo em que ele retoma, ele retoma a titularidade. E já que a gente está falando de, de, de departamento médico também, Patrick de Paula, né? É, não aparece nos relacionados, ninguém sabe o que aconteceu, chega em Fortaleza, paralisia facial, gente. O que pois zica, é. tá, o Patrick de Paula, né uh, tá mais de um mês sem ser utilizado pelo Luiz Castro, sendo relacionado e sequer entrando Uh, durante os jogos e agora fora de combate por tempo indeterminado, porque não se tem uma previsão quando esse tipo de problema acontece, né? uma paralisia facial. Então, outra, outro caso aí para a gente lamentar, né? a maior contratação da história do Botafogo, e hoje a gente nem, nem, nem repercute a falta que o Patrick de Paula faria nesse time, porque ele né, não não se destacou, vem tendo uma passagem muito apagada pelo clube
3: eu te falei sobre o... Tiano, deixa, eu, de, deixa eu só, só para comentar claro. a informação do Gatito, gente, que é impressionante o Gatito tem uma média de 38,2 pênaltis defendido, é uma média muito acima, de, de, assim, da maior média de qualquer, assim, claro que não de todos os goleiros, mas talvez ele esteja ali numa lista de 5, 6 uh, e pegando só no Campeonato Brasileiro, dos que estão ativos, uh, ele, ele só tá atrás, ele defendeu já sete cobranças em Campeonato Brasileiro desde 2015, né, que ele tá no Botafogo ele só fica atrás do próprio Fernando Miguel que ele enfrentou no Fortaleza com o e do Felipe Alves, que hoje está no São Paulo, também com oito. É impressionante a capacidade do Gatito pegar pênalti. Só para fazer esse parêntese aqui.
1: Ô, ô, Rafa, deixa eu fazer um parêntese dentro do parêntese, que antes eu comecei a falar do Gatito e parti para o DM uhum. é, e não conclui sobre o Gatito. É, o Luiz Castro lembrou ontem isso para a gente, assim, acho que foi até antes ou depois de entrar nos microfones, assim que o Gatito foi o único jogador da temporada passada a iniciar como titular do jogo de ontem. Então, para a gente né, ter noção de que esse time do Botafogo, eu até botei isso na, na análise que a gente sempre escreve no, G, no GE, parece que começa um novo campeonato para o Botafogo, né, a partir dessas peças que o Luiz Castro tem, com todo mundo à disposição. E aí o que a gente vê é um time que antes né, ele já havia falado... Ah, é, é... Hoje eu usei um time de Skeribê, né que, que teve já essa expressão, que ele até foi mal interpretado, porque parecia que ele estava é, é, subjugando os jogadores, mas não, era a base de um time que jogou em 2021, e agora a gente vê um time que não jogou em 2021, não jogou há duas rodadas. Então, só para a gente reforçar isso também, né que é um time completamente novo, o que entrou em campo ontem, só o Gatito veio do Botafogo do ano passado.
0: Eu comentei sobre o carinho do torcedor pelo Gatito. Essa postura do Rafael é, é quase um torcedor em campo, né, Dep? Isso é muito legal de ver. E assim parabenizar o Gustavo Dutra, eu fui até buscar aqui o nome do médico do Botafogo que tava ali, fundamental, ele estava certíssimo no que ele tava fazendo o Rafael não tinha condição de ficar em campo mas é legal pro torcedor também ver esse tipo de postura do Rafael falando, cara, eu preciso ficar aqui, eu preciso ajudar, o jogo tá começando, o jogo tá difícil início, não quero sair de jeito nenhum, e assim, eu fiquei feliz com a, com a atitude dos dois naquele momento assim, sabe do Rafael de querer voltar ao campo e do médico de falar, cara, não tem como, você não pode jogar, falar várias vezes lá, o sinal de substituição, até sinal de acabou para a comissão técnica para colocar o, o Lucas Mezenga ali.
2: Sim, é muito perigoso, né? é Um choque desse aí, realmente, tem todo esse protocolo aí de concussão e tal. né O jogador realmente é, não tinha condições de continuar em campo. Eu fico imaginando a ansiedade que ele vem vivendo, né? Porque ele ainda não conseguiu jogar jogado pelo Botafogo, né? Ele chegou aqui na Série B e não estava em plenas condições, né? Foi pouco utilizado. Né, às vezes nem como lateral o Anderson colocava ele um pouco mais Sim. adiantado porque enfim, ele não tinha ainda aquelas condições é, ideais para fazer aquele vai e vem e tal, e aí tem o Campeonato Carioca primeiro jogo com, sei lá, 45 minutos, ele tem uma lesão gravíssima e a gente até falava assim, ah cara Rafael 2022 esquece, não tem como, né, tendão de Aquiles é, é, é realmente uma das piores lesões que um atleta pode ter e aí ele consegue voltar, volta até surpreendentemente é, um pouco mais é, cedo do que eu imaginava, acredito que vocês aí também, né, tem aquele jogo contra o Juventude ali que você viu, eu achei que particularmente, assim, na minha opinião, não, não foi uma boa partida do Rafael, mas compreensível pelo tempo que ele tava fora mas você via que ele tava ali, né ansioso, né, pô, disputando todas as bolas, querendo dar o melhor querendo que o Botafogo virasse, a gente se sente muito representado, né, por essa força que ele demonstra em campo, né é um jogador muito corajoso, acho que vai fazer muito bem pro Botafogo quando ele tiver realmente boas condições, e aí agora sofre essa lesão, né, vai ficar aí provavelmente mais um tempo parado, acho que não é tão ruim quanto a gente imaginava, mas já quebra um pouquinho de novo o ritmo e volta o Sarávia, que é aquela loucura, né? O Saravia, tudo pode acontecer. quando ele Fortes tá em emoções. É, é, e até iniciei aqui falando, pô, não, dois laterais de Premier League, né? O Marçal e o Rafael e a gente vai ter o nosso cachorro eu, louco. aí o lateral aí de seleção argentina, partida.
0: que é o Sarávia, né?
2: É, pronto. Não, Vamos lá, até que no último jogo nem foi tão mal, né? Mas acho que é, é, o Rafael é o dono da posição e e, e, e eu quero muito que ele jogue que ele tenha uma sequência né para mostrar realmente o futebol que ele veio pra cá para é, enfim mostrar para o torcedor do Botafogo que ele não é apenas um torcedor mas ele é um jogador que tem muita qualidade mas muita qualidade o cara que tem uma carreira brilhante né, muitos anos de Premier League, Pô, o cara era titular com Alex Ferguson no Manchester United então assim, eu tô muito ansioso pra ver o Rafael né, jogar e ter essa sequência, porque vai ser, vai ser muito bacana e vai acrescentar muita qualidade também, qualidade e experiência, né
0: Rafa, na sua primeira participação você citou quase todos os jogadores dizendo que foram bem, os titulares. E teve um jogador que eu vi debate sobre ele em relação aos titulares, né? Depois a gente vai entrar nos no, 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 que entraram. Sim, sim. É, depois a gente vai entrar nos que entraram em campo. Vitor Sá, é, depois do jogo, vi muita gente elogiando a função tática que ele exerceu ali, principalmente do lado direito. Principalmente, não, basicamente do lado direito onde ele atuou. Depois da saída do Rafael, né? Porque o Mezenga ficou ali e é um lado forte do Fortaleza. Moisés cai muito por ali. Mas, tecnicamente, com a bola, ele ainda não está ajudando tanto quanto aquele início dele ali, né? Quando ele tem a bola. O que, que você achou da atuação do Vitor Sá? Você acredita que é um cara que pode, corre risco de sair, se o Luiz Henrique vingar, melhorar? O que, que você imagina? Aqui? O que, que você achou do jogo dele? O que, que você imagina para as próximas partidas?
3: É, o Vitor Sá não voltou do, da, da lesão da maneira que ele iniciou. Isso dito, essa ressalva feita, eu vou fazer duas defesas é, do Vitor Sá. Uma defesa é, tática, que eu acho importante, tá? Uma primeira. Ah, e uma defesa de posição. Primeiro que ele é um jogador que atua pela esquerda, em tese. Em tese, ele é um ponta esquerda. Ah, o jogador que é ponta esquerda pode atuar pelo jeito? pode, mas ele não é obrigado a desempenhar da mesma Só forma. Só um parêntese, Como Rafa. Vitor...
0: Os três melhores pontas do Botafogo, já é fim. O Vitor uhum. Sá e Luiz Henrique jogam melhor pela esquerda, né? Eu tava Exatamente. vendo, por acaso, o não foi nem o jogo desse fim de semana. O penúltimo jogo do Barcelona, o Barcelona tem um problema é que o Dembele e o Rafinha, que são os dois melhores, jogam pela direita. E aí, o Chave fica alternando. No início do jogo, o Rafinha jogou 25 minutos, foi o melhor em campo, o Dembele sumido, aí eles inverteram, aconteceu a mesma coisa. O Dembele se destacou e o Rafinha ficou sumido na esquerda
3: exatamente, e aí entra a segunda defesa que eu vou fazer do, do Vitor Sá é uma defesa tática, o Vitor Sá tem uma compreensão tática muito maior que a do Jefinho o Vitor Sá tem uma rodagem no futebol muito maior do que a do Jefinho, o Jefinho é um jogador que está se desenvolvendo e que hoje só consegue render, e render muito bem é, aliás, uma estatística interessante ele é o maior driblador da Série A de todos os clubes, de todos os jogadores olha que estatística para o Jefinho isso foi falado ontem na transmissão do, do Premier então o Jefinho é um jogador que mais consegue ultrapassar adversários usando ao, ao recurso do drible. A gente sabe que ele precisa tocar ainda, tem uma compreensão tática melhor. É aquele contra-ataque ali tática... que ele
0: dá dois, dois toques esticadíssimos, é, assim,
3: é. né? Aquele toque a mais, aquela bola que o, que o, o companheiro tá passando, é só ele dar aquele tapo pro lado, ele não dá, ele quer dar mais um drible. Eu sei que é tentador pra um jogador né, tão jovem como ele e que tá funcionando tão bem no drible. Mas, falando do, voltando a falar do Vitor Sá, ele percebe que o Botafogo fica um pouco torto, eu já falei sobre isso em outras partidas, pela esquerda. O Botafogo, ele é mais incisivo, ele é mais profundo, ele tem mais profundidade, mais avanço, mais ataque pelo, pelo lado esquerdo. E ele precisa fazer esse equilíbrio defensivo pela direita. Não é que os Vitor Sá sejam um secretários lateral, mas ele precisa cuidar também de que o Botafogo não ataque de forma louca pelos dois flancos, pelas duas alas, né, pelas duas pontas e fique descoberto atrás, principalmente porque ele tem um lateral, que é o Sarávia normalmente que tem dificuldade de recomposição defensiva e ele com o Rafael não menos. O Rafael também é um jogador muito, muito agudo, que vai muito pra cima. No jogo de ontem, como houve a lesão do Rafael e o Mesengue entrou com a função eminentemente defensiva o Vitor Sá em tese tinha condição de se desenvolver melhor pela ponta direita, ainda não conseguiu o que prova a tese de que ele não voltou tão bem, mas eu só quero fazer essas duas ressalvas porque ele é um jogador que tem uma função tática importante na, na composição do, do, do esquema do Luiz Castro da mesma maneira que o Tietê que a gente falou tem uma função tática hoje fundamental o Tietê hoje é o um, 1, é um, né? o volante é, o número 1 um ali daquele 4-1 4-1, que todo mundo fala 4-3-3, 4-2-3-1, não, o Botafogo hoje joga no 4-1-4-1, porque o Tietchê é o 1 um que faltava e que organizou o sistema tático do Luiz Castro, da mesma maneira que o Vitor Sá é um ponta aberto, que não é tão profundo, exatamente para que do outro lado o Jefinho possa dar essa profundidade e o Lucas Fernandes flutuando por trás, junto com o Carlos Eduardo.
0: Esse lado direito, né, Reia, hoje... Principalmente com essa. Vamos ver quanto tempo o Rafael vai ficar fora, acho que não é muito, mas tá rolando um desequilíbrio, né? com o Marçal se firmando cada vez mais, Jefinho bem, quem puder jogar por ali, né? Tanto o Vitor Sá quanto o Luiz Henrique, eu acho que pela esquerda vão dar conta do recado, ainda que menos do que o Jefinho está dando nas últimas rodadas. Mas acho que esse é um ponto a se observar para os próximos jogos, né? Esse lado direito, seja da lateral quando o Rafael não estiver, que eu confio bastante no Rafael bem ali, e acho que o Rafael 100% é para 2023 já falei isso algumas vezes aqui, Sil, com essa opinião e esse lado direito do Vitor Sá ajudando taticamente numa posição no lado que não é o melhor lado dele tentando se desdobrar mas hoje a gente pode dizer que o lado esquerdo é muito mais forte do que o direito
1: é muito mais forte e mais dinâmico também, não sei se vocês concordam comigo, porque as coisas parecem acontecer muito mais rápido e mais consistentes ali pelo lado esquerdo do Botafogo, né um negócio meio de é, Tietê, Marçal Lucas Fernandes já e só para na área. Sim. É, basicamente, as jogadas do Botafogo funcionam por ali, né? E a gente não vê essa naturalidade de ataque no lado direito. Em compensação, a recomposição parece funcionar melhor no lado direito, né? E o, o Luiz Castro até falou isso na, na coletiva aqui. Eu até lembrei do Rafa quando ele falou é, sobre as transições de, de tipo... Não, peraí, recuperou a bola. Espero o time ter condições de receber essa bola mais... Pronto na frente, não precisa sair na correria. Pera aí, só um pouquinho. E aí, quando ele falou dessas transições, eu digo, ah, tá aí um ponto para gente falar no podcast amanhã. Porque é uma tecla que, que a gente vem falando, né, Rafa? Isso. Há tanto tempo que... É, parecia que o Botafogo não era um time maduro no momento em que tinha hum. bola e que podia chegar à frente. E aí, ontem, eu observei isso e o Castro... Pera aí, um barulho aqui. E o Castro reforçou também na, na coletiva... E me parece isso, assim, olhando o Botafogo, se a gente for destacar por lados, o lado direito recompõe com uma naturalidade melhor do que o esquerdo, mesmo com o Saravia que, como disse o Depp, cachorro louco, que a gente não sabe muito bem o que esperar, nem quando está defendendo, nem quando está atacando, mas ali, é, especificamente, na figura do Vitor Sá. E o lado esquerdo é onde tudo flui, mais dinâmica, mais velocidade mas sintonia até parece ali entre Lucas Fernandes, Eduardo uh, e, e Jefinho. Enfim, me parece que o caminho do Botafogo para chegar ao ataque, ali com o Tiquinho Soares mesmo mais centralizado, vai ser pela esquerda.
0: Depp, eu falei que eu recebi cornetas em relação a isso. O que, que você achou das substituições? Acho que muita gente ficou insatisfeita com a entrada do Júnior Santos. Né? O Júnior Santos se enrolou com a bola umas duas ou três vezes ali. E aí, a narrativa seria... O Botafogo correu riscos demais ali. Mas, assim, uhum. apesar de achar que, cara... Os só tem uma questão do tempo que o Tiquinho aguentava, né? A gente, a gente já comentou aqui que ele voltou é. bem, tá inteiro, em forma, mas era difícil ele jogar 90 de cara. É, aí tem, ah, botou o Canu no lugar do Jefinho. Assim, eu acho que era inevitável correr riscos diante de um Fortaleza em casa com 50 mil pessoas, festa absoluta, o time perdendo de 3x0. O Voivoda é um cara que corre muitos riscos também, né? Então ele pratica, botou o time lá na frente, queria pelo menos um empate de qualquer forma. Então, seria... Acho que era muito difícil não correr riscos. Mas você concorda com isso? Pô, o Luiz Castro viajou nas substituições. Achei que foi um pouco exagerado, apesar não. de não concordar com algumas delas.
2: Não, não acho que... Enfim, merece críticas pelas substituições, mas assim é realmente evidente que o time piora um pouquinho, né? Já aconteceu isso no jogo contra o Fluminense, quebra, no, contra o Flamengo, né? Quebra um pouco o ritmo, fica um pouquinho mais lento. O Gabriel Pires é um cara que tem muita qualidade, mas você vê ali que ainda falta um pouquinho mais, né, pra pegar ritmo de jogo, Sim. né? Um cara que é, é realmente muito importante. Você teve ali o Piazon, né? Que também entrou, não, não mostrou muita coisa, mas é, é isso, Júnior Santos. A gente vai ficar falando do Junior Santos aqui, é o que tem, né? Esse se botasse Matheus Nascimento, iam reclamar também. A questão era o Tiquinho o Tiquinho Soares, né? Quanto tempo ele ia conseguir aguentar? Acho até que aguentou muito, né? É, fez uma excelente partida, na minha opinião. Não, vai ser com certeza aí, uma das melhores contratações aí, do Botafogo, depois quando a gente fizer um balanço aí no final é, da temporada. E assim, depois do jogo de outro vitória 3, um jogo tão difícil, cara. Os é. caras vinham de cinco vitórias e não vão cornetar nada, vão bater <risos> pau pra <risos> tudo. Ô, Luiz Castro volta, faz de novo as mesmas substituições. Eu vou estar lá na arquibancada aplaudindo, né? Porque acho que é isso: o Botafoguense precisava de paz, a gente precisava de tranquilidade para o Luiz Castro conseguir trabalhar para os jogadores também, né? É, e, e o Botafogo vinha nessa sequência que sabe. É... Eu até achei, pela primeira vez, né, o torcedor do Botafogo é paciente, assim, sabe, do, do, do tipo, os resultados não estão vindo, e a gente não via muitas cobranças do tipo, fora, Luscaste, no estádio, porque no, no, no Twitter, na rede sociais sempre vão ter aqueles caras chato mesmo, e pronto, é assim que é a vida. Mas no estádio, sabe, aquela coisa de estádio, a torcida toda, né, pedir, o, o, porque a gente via que as coisas iam melhorar, né, a gente via ali que o time tinha potencial pra... pra Desempenhar um futebol melhor, né? Então, acho que a tendência é essa, e depois de uma vitória como a de ontem, Luciano, sério mesmo, eu só quero né, ficar tranquilo aqui na minha, né, aproveitar essa semana. Domingão vai ter um outro jogo contra o América Mineira e a torcida tem que chegar junto, né? A torcida tem que chegar junto. Depois do que eles fizeram lá, eles merecem o nosso respeito, merecem o nosso apoio. E vai ser um jogo aí, pô, domingo, 11 horas da manhã, um horário bom que as famílias gostam, né, de, de ir ao estádio. Então, pô, eu já, eu quero ver aquela atmosfera depois de ver essa festa bonita do, do Fortaleza. Eu quero a torcida do Botafogo fazendo uma festa bonita. E o jogo contra a América que aquele negócio, não é um jogo tranquilo, não, né? A América vem fazendo um bom brasileiro aí, né? Mas acho que o Botafogo tem que pegar a sequência. Ah, o pessoal tá com é, aquela verde-fobia, né? Não pode ver os times de verde que o Botafogo geralmente entrega. Mas dessa vez a gente vai mudar e vamos ganhar do América, vamos ganhar do Curitiba. E no caso, se ganhar, pode substituir, pode colocar qualquer jogador <risos> que eu vou estar lá aplaudindo na arquibancada. Já, já, já virei passapano mesmo, então eu vou, assu vou assumir o personagem. Ô,
0: <risos> oh, Rafa, eu ia te perguntar exatamente... É, a é total. <risos> eu ia te perguntar exatamente desse jogo que, cara... Eu... Pela minha lembrança, posso estar enganado, acho que talvez nossos dois episódios desse ano mais corneteiros tenham sido depois dos Jogos contra o América da Copa do Brasil, assim, que eu, eu lembro de falar que, cara, o Botafogo foi eliminado porque o, o Mancini foi melhor técnico que o Luiz Castro nesses dois jogos, eu lembro dessa frase específica, foi um confronto muito e, marcante e foi na uma temporada
2: porque não foi o foi, foi Mancini, mas também tinha sido Barroca e já Ventura, a gente ficou horrorizado e desesperado, né, torcedor do Botafogo ali, eu realmente é, terminei pelo pior.
0: Exatamente, e o Mancini foram dois jogos, né, por ser um confronto de mata-mata e o Botafogo tomou um baile em Belo Horizonte, podia ter perdido demais e não conseguiu reagir no Newton Santos esse jogo, e aí eu lembro também, eu tava de férias depois no, no episódio do Atlético Paranaense você apresentou, mas foi um episódio de esperança, né? De uma grande atuação do Botafogo que não teve sequência. Então eu tô muito curioso por esse jogo e acho que a torcida tem um papel fundamental nisso, como o Depp falou, de encher o Newton Santos, pelo menos 30 mil pessoas no estádio, eu acho que é muito factível a gente ter esse público lá no domingo e ver como o time vai se comportar, né? O América certamente vai ter um, 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 um estilo de jogo muito diferente do Fortaleza, tem. O Fortaleza é um time que dá espaços, isso é bom para esse Botafogo Fogo, principalmente que a gente tá falando de, da velocidade pelo lado esquerdo, né, a gente falou várias vezes disso aqui hoje, e o Botafogo várias vezes chegou ali, ó, principalmente no primeiro tempo, pelo lado, pelo lado esquerdo, segundo também, então é um jogo pra estabelecer uma sequência e como o Depp falou, cara, se ganhar domingo jogando bem, com desempenho e resultado eu vou chegar aqui na segunda e, e cravar ó, o Botafogo vai ter paz até o fim do campeonato, que é o que o torcedor espera né, esperava pra esse ano inteiro não foi o um primeiro turno de paz, longe disso e esse segundo, início do segundo turno menos, mas mais longe ainda disso, né de, de paz, mas é um jogo-chave para tranquilizar e fazer um, um fim de brasileiro, 12 rodadas finais aí, com calma, navegando em águas tranquilas. Quem sabe? Ah, oitavo lugar, pegar Libertadores, quem sabe, mas não é o objetivo. O negócio é fazer um fim de campeonato tranquilo, e ganhando domingo, eu acho que isso vai acontecer.
3: O Botafogo precisa superar o trauma verde no campeonato. A gente brincou no primeiro turno que teve aquela onda verde que acabou devastando, uhum. né? Que é essa sequência exatamente que vai ter agora. América Mineiro, Curitiba, depois Goiás fora, Palmeiras em casa e fecha com... Bota o Havaí também na, na conta da, do turno, mas também quero botar no do retorno como um jogo acessível, mesmo fora de casa, na né? ressacada. Mas tirando o Havaí, essa onda verde aí que prejudicou o Botafogo no primeiro turno, se você olhar a tabela, o Botafogo não conseguiu vencer nenhum time verde no campeonato, mas isso é bobagem, gente. Isso aí é, é superção. Eu acho Acho que o principal tabu que o pro Botafogo tem que. No botafoguense não é bobagem. Não é, não <risos> é. Então eu falo <risos> aquele parênteses, assim. Mas eu acho que a grande questão que o Botafogo tem que superar nesse campeonato, essa é uma questão muito séria. E o Luiz Castro com certeza está trabalhando. É o desempenho dele como mandante. O Botafogo como mandante ganhou só do São Paulo, do Fortaleza do São Paulo e do Atlético Paranaense. É, ele precisa melhorar o desempenho dele é, tendo manda de campo. A oportunidade que ele vai ter duas vezes, né? Diante do América e diante do Curitiba. E é, eu acredito que ele superando esses traumas, esse traumas uma do América Mineiro também de enfrentar o Mancini, três jogos, três derrotas, é, também é algo que ele precisa trabalhar. Então, acho que assim, uma vitória sobre o América Mineiro ela quebra é, três questões aí de uma, de uma vez só. É, então, que o Botafogo vença para poder é, botar esse, jogar esse sal grosso aí no Engenhão, e vamos botar sal grosso, vamos desenterrar o sapo, sei lá, eu não sei o que, que tá acontecendo, mas, mas o time agora, com apoio, falando sério, com apoio da torcida, é muito importante. Esse torcedor tem que voltar a comparecer, acreditar. É, o DEP tá aí a todos os Jogos melhor que ninguém para dizer, eu fiquei muito impactado. É, e, no... Rafa,
2: é, é impressionante esse retrospecto do Botafogo no, do, do, em casa, porque são três vitórias né, no Newton Santos e cinco fora de casa. Isso. Eu não, não me lembro de ter acontecido algo parecido aí com o Botafogo, né?
3: sim, sim, do, do, na verdade dos 30 pontos que o Botafogo tem aí no campeonato é, grande parte deles pode ser acreditado no desempenho fora de casa, aliás a matemática do Botafogo agora é bem simples, ele tem um terço do campeonato praticamente para disputar e fazer metade dos pontos que ele conquistou para não cair esse é o primeiro objetivo, então assim, já ficou a matemática bem acessível né, então vamos lá gente torcedor acreditar, eu acho que é importante essa mensagem é, porque o time tá respondendo em campo, voltou a responder ah, e essa teoria do Luiz Carlos já tava jogando se não tava, acho que é muito relativa, a gente vai começar a caminhar num, num, num terreno muito pantanoso, de, de ter que avaliar a atuação individual de ter que avaliar se encaixou ou não encaixou Eu acho que essa não é a discussão, a discussão é daqui pra frente o Botafogo teve sete jogadores ao mesmo tempo jogando muito bem, mas o Jefinho com uma atuação legal, fez uma assistência mas podia ter rendido mais, o Lucas Fernandes não precisou jogar tão bem, o Vitor Sá na média e o Mezenga um pouquinho abaixo então assim, pela primeira vez você sai de um jogo do Botafogo falando, não, ninguém teve uma atuação desastrosa é, e sete jogaram muito bem quem sabe isso se mantendo e aí chamar o torcedor que realmente precisa ir voltar a acreditar, o Botafogo precisa precisa melhorar como mandante. Se o Botafogo melhorar o desempenho dele como mandante, não precisa ser nada demais. 50%, 55% de aproveitamento, ele já escapa da queda e começa a pensar em alguma outra coisa no campeonato.
0: Que assim seja, a gente vai voltar depois desse jogo contra o América com mais uma vitória. Assim esperamos. E o Botafogo fazendo esse fim de campeonato tranquilo. Hey, obrigado mais uma vez pela presença. Boa viagem de volta e até a próxima.
1: Obrigada Lu, já que a palavra superstição foi citada, é, ontem eu almocei no estádio, levei minha marmitinha para comer no estádio, 50 mil pessoas, a gente sabe que o trânsito né, não é fácil, cheguei super cedo. Almocei. Agora tá todo mundo no meu Twitter pedindo pra eu almoçar antes do próximo jogo.
2: Sabe, próximo é café jogo, da, manhã, é 11 pô. da manhã.
1: Então, vou, vou fazer o possível pra almoçar às 9 da manhã no próximo domingo e seguir aí, né, dando tudo certo.
0: Leva o café um da manhã, manhã o estádio que tá valendo. Dep. obrigado Sim, mais tá. uma vez pela presença e até a próxima.
2: Não, boa, valeu, obrigado aí por tudo e vou providenciar aí com a, tem uma tia que vende o um churrasquinho na porta do Newton Santos, <risos> vamos fazer uma quentinha levar lá no setor da imprensa a Renata comer que agora é o novo amuleto, é o almoço da Renata na tribuna de imprensa valeu, um grande abraço
0: <risos> Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até semana que vem amigo
3: Valeu Luciano, valeu Re, valeu DEP, a quem eu não cumprimentei no início, e corrijo agora essa minha essa minha delicadeza de não ter cumprimentado Renata de Medeiros Pedro Depp e também a grande torcida alvinegra que eu sempre cumprimento então fui falar do Luciano é, né? e acabei esquece me esquecendo é, e quero falar sobre o seguinte feijão tropeiro ou tropeiro o tropeiro que é a grande comida dos estádios mineiros que ela pode ser consumida a qualquer horário, qualquer horário pode ser 10, 11, então fica a dica Rê, coma um tropeiro antes do jogo contra o América Mineiro, até rimou viu, e vai dar sorte, Botafogo vai voltar com mais uma vitória. Fazer um novo slogan, já é Botafogo, futebol e gastronomia economia aqui,
0: dicas para Renata comer nove e meia da manhã tá tudo certo, veremos então o almoço, o café da manhã da Renata e esse jogo de Botafogo América a gente volta com tudo depois do jogo torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço
2: partiu louco, abriu, bateu gol